0: Denne sæson handler om politik. Dette afsnit handler om vækst, men vækst i en filosofisk betydning. Hvad vil det sige at betragte naturen som ressource og at tænke i vækst? Det taler jeg om i dette interview fra P1 Eksistens den 19. marts 2012. God fornøjelse. er For vide, at det gode liv det er at få mere, og når vi hilsen det at vide, så er det ikke så mærkeligt, at vi gør det.
1: Der kunne det jo godt være, at vi en gang imellem skulle spørge os selv, behøver vi hele tiden have mere, mere, mere? Kunne det ikke være godt nok bare at have nok?
0: Det ville være synd ikke at tage filosofien ind. Alligevel, selvom den, den har en, en diagnose, der siger, at det her det tager lidt længere tid.
2: Vi er nødt til at ændre den måde, vi tænker vækst på. Det er der flere, der mener. Og ifølge blandt andre klimakommissær Conny Hedegaard, har vi en stram deadline. Forandringen i både vores tankesæt og vores handlinger skal ske, inden der er gået 18 år. Men kan vi overhovedet det? Kan man ændre tankesæt så hurtigt, især når det skal foregå på verdensplan? Og kan vi overhovedet bruge den der langsommelige filosofi til noget som helst i den proces? Det handler første del af eksistens om i dag. Og til sidst i programmet kan du høre tredje afsnit af vores serie med filosofen Peter Kemp i dag om behovet for et oprør. Velkommen til jeg Bjarke
0: Altså vi har meget forstået vækst, som det bogstaveligt er, som noget biologisk eller noget naturligt. Altså en gevækst, kan vi også sige om en plante, altså noget, der vokser. Og derfor har vi så også nu den idé, at ligesom planten må være i gang hele tiden, så må økonomien også være i gang og og blive større.
1: Jamen vi har jo meget tænkt det som materiel vækst. Altså man kan sige, at vi har tænkt mere i i velstand, måske end i velfærd. Det har været meget af de materialistiske værdier, der har defineret, hvad vi har set som vækst.
3: Vækstbegrebet i dag er et af de helt centrale i i de allervæsenligste politiske debatter. Og at definitionen af vækst derfor er stærkt politisk og stærkt politiseret. Og at vi i dag står i en situation, hvor der er en stigende usikkerhed på, om det vækstbegreb, vi har brugt siden 2. verdenskrig, om det nu også er relevant for de næste, skal vi sige, 5-10-15-20 års økonomisk og anden udvikling.
0: Og der har vi så fået ideen op om det, der populært hedder bæredygtighed. Altså vi skal have bæredygtig vækst, vi skal have grøn vækst. Vi skal have miljøvenlig vækst, eller hvad vi vælger at kalde det, men der er i hvert fald sket et skift i vækstdiskussionen fra en diskussion om, at vi bare skulle have økonomien til at blive større og større, til at vi er blevet bevidste om, at vi ikke bare kan få økonomien til at blive større, vi skal tage hensyn til nogle parametre, der ligger uden for vores rækkevidde også.
2: En filosof, en klimakommissær, en professor i økonomi og en lektor i bioetik. Alle om det begreb, som er overalt for tiden, som trækker store avisoverskrifter både når det igen går tilbage eller i stå, eller når noget tyder på en fremgang. I USA kan spørgsmålet om vækst spille en afgørende rolle i den kommende valgkamp. 800 europæiske banker har for nylig taget lån i milliardklassen i den europæiske centralbank, netop for at sætte skub i væksten. For en uge siden handlede det om små danske virksomheders optimisme, ifølge opinion forventer nemlig 70% af virksomhederne vækst i omsætningen over de næste tre år. Vækst er med andre ord noget, der interesserer rigtig mange mennesker lige nu. Nok fordi vi stadig har en finanskrise, og fordi mange mennesker i vores del af verden er en eller anden grund til syndanne at drevet af lysten til at få mere. Men det går ikke længere, at vi har den væksttanke, der udelukkende handler om at få mere. Det siger klimakommissær Conny Hedegaard.
1: Jeg tror, de fleste kan se, at hvis man tænker sig, at 1,34 milliarder kineser og 1,2 milliarder indre Hvis de alle sammen vil have vores livsstil eller den amerikanske livsstil, og de vil lave den vækst på den samme måde, som som vi har skabt væksten i i det 19. og det 20. århundrede, så tror jeg, at de fleste kan se, at så løber vi nok i, i nogle problemer naturmæssigt set, ressourcemæssigt set, forureningsmæssigt set. Bare for at tage et eksempel, ifølge FN så i 2030, og det lyder langt ude i fremtiden, men det er altså et barn, der bliver født i dag, når det barn er 18 år, så regner man med, at vi vil have brug for mindst 50% mere mad, mindst 45% mere energi og mindst 30% mere vand globalt, hvis vi altså bare sådan fremskriver alle behovene uændret. Og jeg tror, når man står for de der tal, så tror jeg, de fleste kan se, at måske ville det være en god idé, hvis vi kunne skabe en klogere form for vækst, altså hvis vi kunne skabe både de ting, vi skal bruge på en mere energi- og ressourceeffektiv måde. Men måske også, hvis vi alle sammen tænkte lidt mere over vores forbrug og tænkte på, om, om den eneste lykke nu ligger i materiel vækst.
2: Og det er der jo nok langt de fleste, der vil give dig ret i, at det giver god mening, at vi, at vi selvfølgelig skal ændre vores måde at leve på, når det er det der, der, der er fremtiden. Men kan man overhovedet ændre et tankesæt, bare fordi det er nødvendigt?
1: Nej, det er utrolig svært. Det ved vi jo, at bare fordi man siger til folk, at det ville være en rigtig god idé, og al den viden, vi har, den peger i, at det ville være rigtig, rigtig praktisk. Og bare fordi folk godt kan se, at det er nok ikke rimeligt at spørge bunden i Kenya eller kvinden i Mali om, at de skal vise det gode eksempel. Det er vel rimeligt, at det er os, der allerede har vores på der viser det gode eksempel. Det er nok ikke nok. Jeg tror, det med, at det også kan betale sig at gøre det fornuftige, det hjælper altid. Altså det der med at bede folk gøre noget, fordi det er godt øh, i forhold til fremtidige generationer, jeg mener ikke det er lige meget, men det er nok ikke nok. Det er vigtigt, at der også er et økonomisk incitament til det. Men når det så er sagt, så tror jeg altså, at vi skal til også at tale lidt mere om, øh, hvordan vi opfører os, at vi ikke bare kan være som, som græshopperne, der kommer på marken og æder det hele, og ikke efterlader noget til dem, der kommer efter. Og det tror jeg egentlig, at krisen har været med til, at flere mennesker sådan begynder at stoppe lidt op og sige, hvor, hvor lykkelige blev vi egentlig af alle de der nye køkkener? Hvor lykkelige blev vi af alt det forbrug? Og jeg vil godt understrege, jeg, jeg vil jo ikke stå med løftet og sige, folk må ikke købe det ene eller det andet, og de må ikke dit eller de må ikke dat. Som et borgerlig menneske, der vil jeg netop gerne have, at folk har valgmuligheden, men at man også som, som borger reflekterer over hvad skal jeg sige, det fodaftryk, man, man sætter i verden. Og der synes jeg, vi alle sammen har et, et ansvar for sådan at, at tænke over, om den livsstil, vi selv har, at hvis den blev skaleret op til 7 milliarder, eller snart 9 milliarder mennesker på kloden, vil vi så synes, at at, at det var bæredygtigt. Og der vil de fleste jo nok erkende, at det er det nok ikke. Og der tror jeg godt, at man ved at sætte ord på den her debat, kan være med til at flytte noget mentalt. Vi ser jo allerede nu, der er jo trendforskere, der siger, at de kan simpelthen se, at vores forbrugsmønstre er ved at ændre sig, at den der sidste elektroniske dibidut måske ikke er helt så vigtig i dag, som den er for, for år tilbage. At det der sidste fancy køkkenmaskine, hvad, hvad skal vi egentlig med den? Har vi ikke nok?
2: Det lyder jo både fornuftigt og oplagt, at lykken nok ikke ligger i det materielle. Og med de konsekvenser, Connie Hedegaard beskriver, lige så oplagt, at vi må ændre på den måde, vi tænker vækst på. Men så kommer det store spørgsmål. Kan vækstbegrebet laves om? Eller er det umuligt på kort sigt at ændre en tanke, der har været århundreder undervejs? Professor i komparativ politisk økonomi ved Copenhagen Business School, Ove Kai Petersen. Det er jo karakteristisk netop,
3: at vi her fra siden slutningen af 1990'erne er begyndt at kigge på vækst med en længere tidshorisont og fra en anden vinkel. Det er også karakteristisk, at, at vækstbegrebet har fået flere og flere delelementer ind i sig, at vi ikke bare taler om økonomisk vækst i dag, men også taler om vækst i viden, taler om vækst endda i lykke øh, osv. Så, så nej, vækstbegrebet er ikke sådan en fast, hård størrelse, som det har taget århundrede at opbygge. Det er faktisk et, som øh, jævnt hen og konstant er under udvikling og redefinition. Men det er rigtigt at sige, at den økonomiske vækstforståelse har været dominerende i de fleste vestlige lande, i hvert fald siden 2. verdenskrig. Men selv inden for den periode, altså fra 1950'erne til i dag, så er der sket reformuleringer og redefinitioner, og derudover, hvis man kigger grundigt efter, så er der ikke betydelige nationale forskelle på, hvordan vi i Danmark definerer økonomisk vækst, og hvordan man definerer det i Tyskland, og hvordan man definerer det i England og USA. Så det er ikke nogen fast, entydig størrelse, og det er lige præcis
2: kernen i mange politiske debatter, og dermed er det et begreb, som er stærkt politiseret. Så vil du mene, at man man faktisk godt kan kan tage en beslutning om at sige, at nu skal vi tænke vækstbegrebet anderledes, og og så kan vi lave det om inden for en forholdsvis kort tidshorisont?
3: Ja, bortset fra den pointe om, når man beslutter så er det jo kun dem, der beslutter, der beslutter at, at, at ændre deres definition og at få resten af befolkningerne rundt omkring i, i de fleste lande til at forstå det og acceptere det. Det er jo så noget andet. Men i hvert fald er, er der ingen tvivl om, at den diskussion, som er startet, øh, ser på initiativ af Nicolas Sarkozy, altså den nuværende franske præsident for en 5-6 år siden, omkring vækstbegrebet, at den har udviklet sig i den debat, og der i dag blandt økonomer og også i de internationale organisationer og i mange nationale regeringer er en, 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 en viden om, at det vækstbegreb, vi har anvendt igennem længere tid, det er ikke relevant, når vi sidder og skal takte langsigtede problemer, som f.eks. klimaudfordringerne.
2: Du lytter til eksistens på P1, der i dag handler om det altid tilstedeværende vækstbegreb, og om det behov for at forandre det, som flere eksperter peger på. Men hvis vi lige skal vende blikket lidt bagud, som vi jo ofte prøver på i det her program, hvilke filosofer har så beskæftiget sig med vækst? Filosof Anders Fogh Jensen. Altså der er særlig
0: en tysk filosof, der hedder Martin Heidegger, som lever i det 20. århundrede, som, som har, har prøvet at, lidt i forlængelse af den tyske sociolog Max Weber at tænke, hvordan det er, vi udlægger det, der er. Og det, det er altid lidt tricky, når man, når man skal gå til Heidegger, fordi han prøver at, at, at vride sproget lidt for at, at, at gøre os fremmed over for den, vores normale forståelse. Men det han siger, det er, at der ligger en teknisk rationalitet, en måde, at gå til det, der er på, som, øh, som et stykke teknik. Øh, og den, den måde at, at se verden på, som en... Øh, han taler om, at, at verden bliver fremstillet som en gestel eller en bestand, det vil sige en beholdning eller en ressource. Det, at verden er grundlæggende er en ressource, det har, det har ligget der længe før det naturvidenskabelige gennembrud, faktisk tilbage til 1500-tallet. det er det, der er grundlag for, at vi får en naturvidenskab, som er grundlæggende for den vestlige kultur, og som som økonomien så også bygger sig op om. Og det som Heidegger siger, det er, at når vi omgås teknik, eller for eksempel, hvad kan vi sige, et vandkraftværk, eller et savværk, eller sådan noget, så føler mennesket, at det er det, der bestemmer, hvordan det vil bruge saven, eller hvordan det vil bruge vandkraftværket. Men i virkeligheden, så er verden allerede udlagt til at være beholdning. Træet er udlagt til at være ressource, eller eller floden er udlagt til at være energi. Og det er den forståelsesmåde, som ligger mere grundlæggende end både naturvidenskaben og vores forestillinger om vækst. Og det er det, han kalder teknik, eller samtidig også gestel, at verden bliver udlagt som en ressource. Og der, hvor mennesket så tror sig fri, nemlig til at bruge saven, eller lade være med at bruge saven, eller... Der der prøver Heidegger at vise, at der er en forståelsesmåde, som kommer før os, og som egentlig mere kører rundt med os, end vi kører rundt med den. Og for at forklare de ting, så bruger han en en række, hvad kan man sige, han indfører en hel masse nye termer og sådan noget, for at bryde med vores væksttanke. Men man kan sige, der hvor vi kan se, at Heidegger... hvad kan man sige, har, har ret, synes jeg, det er, hvordan den ressourcetanke, den har bredt sig. Ikke bare fra naturen øh, til økonomien, men også til alt det menneskelige. Således at vi jo begyndte at tænke i de 20. århundrede at tale om humane ressourcer og optimering af, af humane ressourcer, så vi skal medarbejdernes, øh, i en organisation medarbejdernes ressourcer skal vokse hele tiden. Vi er nødt til at tage hånd om dem, således at vi får mere human resource, men, men også i vores egen selvforvaltning er vi nødt til at, øh, at, at prøve at optimere vores eget liv, således at der bliver, øh, det bliver bedre, der bliver mere af det. Øh, vi, er altså, vi er altså ikke tilfreds med stillstand. Og det siger Heidegger, det er ikke ikke noget, der bare kommer fra fra økonomien eller naturvidenskaben. det er en en tænkemåde, som ligger i den vestlige kultur, som som den vestlige kultur har optaget i form af af videnskab og human resource og alt muligt. Så det er noget meget grundlæggende, som det bliver bliver svært at at, at lige sådan tænke anderledes på. Og jeg tror, at hvis vi skulle... før Heidegger ind i vores diskussion om vækst her, så må vi sige, at vi skulle, vi skulle ændre hele den, den vestlige kultur nærmest, øh, hvis vi skulle tænke vækst på, eller hvad er eller med at tænke vækst? Så han siger ikke at, det er, at det ikke, at vi ikke kan tænke anderledes, men han siger, at, at det er så grundlæggende for vores måde at omgås på, at, øh, at, at det ikke bare lige sådan lader sig pille. Øh, at det, det er ikke lige en knap, vi bare kan skrue op eller ned for.
2: Så hvis vi nu sad med, med Heidegger foran os og, og sagde, prøv at høre, nu, nu er vi i en situation, hvor vi er nødt til at ændre vores øh, tankesæt i forhold til vækst, kan det lade sig gøre? Ja. Hvad vil han så svare, tror du?
0: Så vil han svare, så må vi f- først og fremmest øh, starte med at ændre vores sprog. Altså, vi, vi må ikke have ambitioner om, at vi lige kan gøre det øh, sådan i løbet af fem år eller ti år eller en måned. Men vi må starte med at ændre vores sprog, øh, og vi må starte med at tale om... Det, der er på en anden måde. Øh, altså, vores sprog er jeg også fuldstændig spækket med, med øh, ressourcemetaforer, hvor tiden er en beholdning, der løber, og som skal administreres. Og hvor, øh, altså alt, hvad vi har, øh, kroppen er noget, vi skal passe på, som, kan, øh, som også har en begrænset tid. Og noget. Hele det der, øh, der er i sproget og i metaforikken, måtte må, må vi begynde at bryde med for at, at tale om, det, der er på en anden måde. Og det, det, er, sådan, altså, det er en temmelig stor opgave, fordi ligesom økonomien så er sproget også øh, større end noget enkelt individ. Der er ikke noget enkelt individ, der ligesom kan, styre, øh, kan styre sproget eller tænkningen for den sags skyld. Ikke desto mindre må det jo være øh, filosofiens opgave, synes jeg, at, at, prøve, at, ændre, at øh, prøve at ændre tænkningen, at prøve at skabe nye begreber, øh, som ikke tænker... Øh, på samme måde. Og og det det, en ting, at at det kræver, at at filosofien ikke bare sidder i et hjørne og laver de her begreber, men at det faktisk får en effekt i medierne, i politikken, i måden overhovedet at tænke hinanden på, at man man holder op med at, at tænke i ressource. Og man kan sige... Hvis man har en, 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 en politiker eller nogle nøkologer eller et eller andet, som, som taler om, at nu må vi begrænse vores brug af ressourcer, så vil Heidegger sige, ja, jamen, det er fint nok, at de siger det, men de er stadigvæk inde i den her vestlige tekniske rationalitet, når de taler om verden som ressourcer, der må begrænses. I modsætning til digteren, for eksempel, eller hvad vi nu kan forestille os. Der, er ikke, der, er ikke, der, der påsker der nogle andre sider af floden, end, end dens kraft for eksempel.
2: Men det er meget svært for os at, at, at lade være med det, så det, jeg tror, det bliver en stor, stor opgave. Vi er altså begyndt at sprede væksttanken ud som en idé, hvor alting skal vokse. Med andre ord er vi ikke tilfredse med stillstand, Og det er en tænkemåde, der ligger i den vestlige kultur. Og hvis vi skal forandre væksttanken, er vi ifølge Heidegger og Anders Fogh Jensen nødt til at forandre vores sprog. Og den opgave er enorm, og ikke mindst noget, der kræver tid. Så hvis man som politiker for eksempel taler om at begrænse vores brug af ressourcer, forandrer man faktisk ikke det store. Simpelthen fordi man ikke flytter sig fra den vestlige rationalitet. For klimakommissær Conny Hedegaard er det konkrete politiske ansvar dog et rigtig godt sted at starte.
1: Ja, jeg mener jo, at politikere ved at sætte ord på de her ting kan være med til at få folk til at tænke i den retning. Men jeg mener, så er den politiske opgave, den er altså at sørge for, at man er ikke er totalt idiot økonomisk, hvis man gør det, der set fra et fællesskab, fra almindeligheds side, er fornuftigt. Lige nu gør vi jo sådan set det modsatte. I dag, der subsidierer vi fossile brændsler med mere end 400 milliarder dollar om året. Men vi støtter kun vedvarende energi, med nogle af 60 milliarder dollar. Der er altså en 6-7 gange så meget støtte til fossile brændsler globalt, end der er til vedvarende energi. Hvor klogt er, er den slags økonomiske mekanismer, hvis vi gerne vil have folk til at skabe en, en vækst, der er baseret på andet end sådan traditionel øh, fossil-baseret brændstofvækst. Øh, altså, der har politikerne jo også et ansvar for at sørge, altså at sørge for, at man ikke er økonomisk idiot, hvis man vælger en løsning i stedet for en anden, vælger den løsning, der er god for alminvældet. Noget andet er, at den måde, vi normalt måler vækst på, så er det den materielle vækst, som jeg sagde, det er det traditionelle produkt Og det vil sige, at hvis man skaber et produkt, hvis man har en eller anden aktivitet, så er det godt, så er det vækst, så er det noget, der vejer positivt på bruttonationalproduktet. Men hvad nu, hvis den vækst i stedet øh, altså samtidig har udpint vandressourcerne eller skabt luftforurening, der så også skabt nogle sundhedsproblemer osv., hvordan får vi tænkt vores vækstbegreb lidt mere nuanceret, sådan så alle de omkostninger, der går til at skabe væksten, reelt tænkes ind i det. Der tror jeg, at vi ved en anden måde at definere, hvad der er vækst på, en mere bred måde at definere, hvad der er vækst på, også kan gøre omkostningen ved at skabe vores vækst mere synlig, og derved forhåbentlig også få folk til at at skabe vækst på en bedre måde, hvor man tager mere højde for naturværdier, for ressourcer, og for, at der en dag også er nogen, der kommer efter os, der skal leve på kloden.
2: Men hvis vi nu kan blive enige om, at vi bruger mere end godt er, hvorfor sker der så ikke markante ændringer? Filosof. Anders Fogh Jensen. sige, fordi det er mere grundlæggende, end, end bare at tale
0: om at begrænse forbruget af ressourcer. Det er, det er spørgsmålet om, hvad man tænker som ressource. Øhm, og det, det, altså, Der er jo også områder, hvor, hvor, vi, øhm, hvor vi er fri fra den tanke, tror jeg. Øhm, I hadet, i kærligheden. I, der er jo områder, hvor vi, hvor vi, vi tænker ikke nødvendigvis kærlighed som en vis mængde af ressourcer. Jeg ved godt, man kan tænke sin sin familie, altså omgør den til at være en, en ressource, som man kan trække på, men man kan også, og vi har vel de fleste af os oplevelser også af at øh, tænke andre mennesker som nogen, der ikke er ressourcer, eller øh, venskaber for eksempel eller sådan noget. Så vi kender godt til det øh, at, at blive fri for at tænke ressourcer, som er betænkelsen for at tænke vækst. men men den er også den den sniger sig hele tiden ind og andet fordi den hele tiden ligger som lommer i sproget og metaforer i sproget Anders Fogh Jensen Jeg jeg tænker at det er ikke umuligt at ændre tankesæt men men det det er meget svært at ændre en helt kulturs tankesæt og det er jo det vi taler om når vi taler om vækst vi taler ikke bare om at jeg skal bruge lidt mindre vi taler også om at at hele kulturen skal bruge eller skal, skal tænke Det er altid at få mere på en anden måde. I virkeligheden, så tror jeg på nogen måde, man kan sige, at det 20. århundrede blev Nietzscheansk. Hvad mener jeg med det? Jeg mener, at noget af det, som Nietzsche var meget optaget af, det var vilje til magt. Når Heidegger læser Nietzsche, så siger han, hvad er vilje til magt? Ja, det er vilje til altid vil mere. Altså Altså altid at have lyst af forkert udtryk, men har vilje til noget andet end det, der er nu, og noget mere. Og det er ligesom om, at da Nietzsche la- stillede de tanker frem i 1870'erne og 1880'erne, der betyder de noget andet, end de gør nu, fordi nu er det ligesom blevet den måde, som man... Den her, det, her, det er det 20. århundrede på den måde, den tanke viljen til magt, viljen til mere har sat sig igennem som det helt naturlige, helt normale. Således, at hvis man har en uddannelse, jamen, så må man da også have sig en efteruddannelse. Eller hvis man har så et job, så må man da også have sig et andet job. Og det, det, altså, det er mere grundlæggende, tror jeg, end kapitalismen. Men det passer kapitalismen fantastisk godt, at, at der er sat sig en vilje igennem til altid, og vil, vil have mere. Øh, således, at når man har fået sig en en øh, mobiltelefon, så kan man tænke, jamen det er fint nok, nu har jeg den her et år eller to, og så skal jeg have en anden, så skal jeg have noget mere. Øh, så kapitalismen har ligesom kunne koblet sig på de der grundlæggende øh, tænkemåder, som måske er, er mere grundlæggende end markedsøkonomien, men som gør, at vi hele tiden må, må overskride det, vi har.
2: Og ville Nietzsche simpelthen sige, at, jamen, at netop det der viljen øh, til magt, viljen til hele tiden, at vi har mere, at det er simpelthen en, det er en del af det at være menneske, altså det er noget, vi ikke kan ændre på. Ja, det vil Nietzsche sige, øh, og, og Heidegger vil sige,
0: at det er blevet en gængs tænkemåde, Men man men ville ikke på samme måde sige, at det var nødvendigt. Men, men for Nietzsche ville det være nærmest en menneskenatur, natur, at altid ville mere. Medmindre man. Man, øh, man rammer sig frygt eller sådan noget, så man, øh, eller forstoppelse, hvor man bare tænker, at nu skal jeg holde på det, jeg har. Øh,
2: men for er det, en, så er det, en, det er mere en menneske natur, ja. Så hvis man præsenterede det her problem, som, som flere siger, er jo, at, vi, at vi står i nu med at være nødt til at, skulle, at, at ændre på den måde, vi tænker vækst på, så vil han ikke være fuld af, af håb over for om det kunne lade sig gøre. Han vil umiddelbart tænke, at det, det kan vi jo ikke ændre på, for det er jo en del af det at være menneske hele tiden og ville have mere.
0: Ja, så vil han sige, at det er er, er et tegn på, at kulturen er svag, at den forsøger at begrænse viljen til magt, at den den forsøger at begrænse udfoldelsen, og det har vi historiske eksempler på fra esgesen og munkekloster og moral i det hele taget, at dem, der kan, de skal begrænses. og det vil til så tage egentlig som mere som han vil sige, men den her måde at tænke begrænsning er vækst på, det er, det er et tegn på kulturens svaghed, at den ikke bare udfolder sig, men at, at den prøver at
2: begrænse sig selv. Og så kan man ikke, og hvis, man, og hvis kulturen er svag, så kan, så kan man ikke lave forandringer. Øh, jo, det kan man godt, men det bliver til
0: vi kalder reaktivt eller moralsk. Altså, det er de svage, der laver forandringerne, vil til sige. Dem, dem, der ikke kan udfolde sig så meget, de siger til dem, der kan udfolde sig så meget, I skal begrænse jer. Ikke? Os, der ikke har nogen biler, vi siger til dem, der har store biler, I skal ikke køre i store biler. Øh, og på den måde vil han bare sige, ikke fordi det, det handler om rig og fattig, det, det er min sådan lidt firkantede analogi, ikke? men siger dem, der ikke kan udfolde sig, de, de, de vil sige til dem, der kan udfolde sig, at de skal lade være. Og det er det, det Nietzsche kalder, kalder slavemoral eller en, en
2: svag kultur. Men hvis det tager meget lang tid at forandre en helt kulturs tankesæt, og måske endda er udtryk for en svag kultur, hvis vi forsøger at begrænse os, samtidig med at eksperter ringer med alarmklokkerne og siger, at forandringen skal ske nu. Er der så ikke så mange problemer, at projektet næsten er umuligt? Klimakommissær
1: Konny Hedegaard. Jo, men det er meget vigtigt, det du siger, at det næsten er umuligt, fordi vi kunne jo godt bare læne os tilbage, og så kan vi sige, nej, det det kan vi simpelthen ikke. Det er for stort, det er for kompliceret, vi må bare køre af, og så må vi se, hvor hvor længe, så at sige, verden holder til det, hvor længe ressourcerne kan strække. Og det tror jeg, det kan de fleste af os alligevel godt se, det dur jo ikke. Og man kan sige, man er er jo ikke politiker for, at det skal være meget nemt. Og når vi befatter os med de her ting, der handler om globale ændringer, så er det jo hamrende svært. Men det vigtige er vel, at det ikke er umuligt. Hvis man nu ser de sidste 25 år, altså siden Brundtlandkommissionen kom med deres arbejde tilbage i 1987, det er præcis 25 år siden i år, så er verden jo blevet meget mere bevidst om ressourceforbrug, miljøforbrug, energiforbrug. Altså på, at det ikke er nok at skabe vækst, man må også prøve at gøre væksten bæredygtig. Vi er slet, slet ikke langt nok endnu, men jeg synes, vi har set mange eksempler på, at det nytter at sætte ord på de her udfordringer. Det nytter at gøre folk bevidste om det. Der er rigtig mange mennesker, der i det daglige liv prøver at tage nogle meget fornuftige valg. Man kan sige, at vi er ikke langt nok endnu, og jeg tror på, at der skal også politik til. Det er ikke nok bare at sige til alle indbyggere på kloden, nu må I lige tænke jer godt om, når I gør det ene eller det andet og det tredje. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at... Strukturerne, at økonomien, måden vi skruer øh, priserne sammen på, måden vi skruer rammerne omkring væksten sammen på, er, er meget vigtigt. Og det skal også til for at understøtte, hvad folk vælger især gøre.
2: Så har du øh, det, man kunne kalde et realistisk håb for, at den her øh, deadline bliver nået? Altså inden 2030 har vi ændret så meget, at, øh, at vi kan møde de udfordringer, vi står med der?
1: Jeg synes jo, at jeg, samtidig med, at vi kan se rigtig mange ting, der går i den forkerte retning, så ser vi jo også, tage nu Kina, vi ser også i Kina, at de er blevet bevidst om, hov, det der med at have årlige vækstrater på 9-10%, det, var, det er rigtig godt, fordi der er mange mennesker, der kommer op i middelklassen og får et bedre liv, og det har været en stor bedrift, Kina har lavet der. Men, hov, det var da vist nok lige på bekostning af, at vandet kunne drikkes. Det var vist nok lige på bekostning af, at øh, luften er, er, er ren og klar i, i rigtig mange af Kinas byer osv. Og, og derfor begynder man at lægge politikken om. Og det, det så handler om globalt lige nu, og det er for eksempel sådan et topmød, som det, der skal være til juni, der hedder Rio Plus 20, øh, kommer til at finde sted i, i Brasilien i juni måned. Det, det skal handle om. Det er jo blandt andet at sige, ja, vi skal have vækst, for der er rigtig mange mennesker på kloden, der stadig har brug for rigtig meget vækst. Vækst vil vi have, skal vi have, det får vi uanset, om man synes, det er en god idé eller ej. Men skulle vi så ikke prøve at gøre det til en grønnere vækst? Skal vi ikke prøve at skabe den på en klogere måde, på en mere intelligent måde, på en mere ressourceeffektiv måde? Og det tror jeg altså, at det, der ved at være sådan en åbenhed for, i rigtig mange regeringer verden over. Så jeg tror faktisk, at det paradigmeskifte, det er på vej. Og interessant nok tror jeg også, det er på vej i virksomhederne. For virksomhederne har også fundet ud af, at det der med at at bare producere og producere og producere, det har jo også sin omkostning. Hvis man kan producere mere med mindre input af råstoffer, eller mindre input af energi, så giver det jo sådan set også god økonomisk mening, ud over at det miljømæssigt og klimamæssigt er fornuftigt. Så jeg ser også i hvert fald i det store erhvervsliv et paradigmeskifte. Altså man er på vej til at gøre tingene på en anderledes måde. Man er på vej til at genbruge råstofferne mere. Man er på vej til at indsamle gamle produkter og omsmelte dem til nye produkter osv., så man ikke bare fortsætter med at udpine stadig flere råstoffer. Så på den måde mener jeg faktisk, at det en mere bæredygtig tankegang er på vej, men man skal jo ikke tro, at det er noget, der sker overnight. Det er nogle meget, meget lange processer. Jeg
0: synes, det er, der er en vigtig pointe i at holde fast i, at vi kan forandre. Det, som filosofien så bare, eller Heidegger forsøger at lære os, det er tro ikke, at det er lige så let som at, at bygge en bil om, eller sådan noget. Det er ikke noget, hvor vi bare lige skal flytte på nogle møtrikker og sådan noget. Det er, det er en meget større skud, vi sejler i, end, end, end vi lige tror, når vi... Men det, jeg, synes, jeg synes, det er en vigtig pointe at holde fast i, at vi faktisk kan lave tænkningen om, og ellers ville filosofien også stoppe. Vi kunne sagtens tænke anderledes allerede i løbet af, altså ret hurtigt, eller det bliver der måske også allerede gjort. Men det er det at få det igennem ud, i, få det igennem som en ny måde at tale om det at være mennesker, det at tale om tingene, tale om energier på. Det er det, der... der jeg tror, det vil være, være vanskeligt, man kunne selvfølgelig forestille sig den situation, at, at man lidt oftere spurgte øh, filosofer og andre, øh, end, i stedet for bare at spørge øh, politikere altid i medierne og sådan noget, og det ville måske langsomt gøre, at man kunne begynde at ændre en sprogbrug omkring, hvordan er det, vi skal være, vi, hvordan er det, vi skal være til sammen. Øh, men så længe, at, at man, at, at det er ligesom om, at det egentlig mere er en, en, en en vækstsnak eller en vækstdiskurs, der egentlig kører med økonomerne, økonomerne og politikerne, som bliver interviewet, så, så fortsætter det bare så. Så det er også, det er ikke kun et spørgsmål om hvad filosoferne vil, det er også et spørgsmål om, for eksempel om hvad medierne vil, om de vil begynde at interviewe folk, der taler på en måde, som er lidt svær at forstå, øh, men som er i gang med at prøve at ændre tænkningen. Og netop derfor er det sværere at forstå. Det er jo altid lettere at forstå det, man allerede har forstået, ikke? Og det synes jeg, det er noget af det bedste, filosofien kan, det er, at den kan, den kan gøre
2: en lidt, lidt fremmed over for det, man egentlig kender. For filosofen Anders Fogh Jensen ligger der altså en værdi i at blive fremmed over for det, man kender især hvis det handler om at ændre et tankesæt. Men hvis det tager så lang tid at gå filosofisk til værks, er vi så ikke nødt til at lægge den langsommelige tilgang på hylden og gøre noget helt andet. Det, det er jo også typisk for vores kultur, at, at man gerne vil have et quick fix,
0: at det skal gerne hurtigt kunne, kunne referere til et eller andet. Men, men, men vores tænkemåder er så indlaget, også fordi de, det er ikke bare vores egne tænkemåder, det er måder, som vi har arvet gennem generationer øh, om, hvordan vi skal forholde os til vores omverden. Øh, så, så derfor øh, tror jeg bare, at det vil være synd ikke at tage filosofien ind. Øh, alligevel, selvom den, den har en, en diagnose, der siger, at det her det tager lidt længere tid.